0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. A crioterapia é utilizada como uma intervenção no tratamento de lesões e recuperação do exercício. Tradicionalmente, o gelo é usado no tratamento de lesões musculoesqueléticas, enquanto a imersão em água fria ou crioterapia de corpo inteiro é usada para recuperação após o exercício. Em humanos, o principal benefício da crioterapia tradicional é a redução da dor após uma lesão ou dor após sessões de exercício. As reduções induzidas pela crioterapia no metabolismo, inflamação e dano aos tecidos foram demonstradas em modelos animais de lesão muscular. No entanto, faltam evidências comparáveis em humanos. A ciência mais atual explica que os processos que ocorrem dentro do músculo durante a lesão ou exercício são ambos definidos por danos nas estruturas do miofilamento, que são iniciados rapidamente e ocorrem em vários estágios. Esses eventos podem ser divididos em resposta inicial ao dano, seguido por uma resposta secundária ao dano e culminando em uma fase regenerativa e de reparo. Como a fase inicial ocorre durante a lesão ou durante o exercício, não é possível administrar métodos de recuperação nessa fase. O estágio secundário subsequente envolve uma proliferação da lesão muscular inicial, juntamente com uma resposta inflamatória cercando a área danificada. Seguindo o curso natural dos eventos catabólicos, a fibra muscular retorna à sua condição pré-exercício e a homeostase celular e a função fisiológica são restauradas. O curso desse ciclo depende da magnitude do dano. Com base no que se sabe sobre a resposta celular pós-lesão e pós-exercício, é na fase secundária que a aplicação da crioterapia pode ser vantajosa para diminuir a proliferação do dano inicial, reduzindo o dano muscular secundário e aumentando a resposta regenerativa. Dessa forma, o gelo tem sido aplicado amplamente em muitos casos. Várias outras modalidades de crioterapia, variando em conveniência e custo, tradicionalmente na forma de crioterapia de corpo inteiro e imersão em agrafia, e mais recentemente, Material de mudança de fase As modalidades que podem ser administradas Em áreas maiores do corpo, por vez São mais comumente implementadas Do que o propriamente o gelo Na tentativa de acelerar a recuperação após o exercício Existem dados que mostram Efeitos benéficos, nenhum benefício E até mesmo efeitos prejudiciais Quando a crioterapia É usada nesse contexto E as evidências sugerem que o uso repetido Da crioterapia atenua os ganhos De força após o treinamento de resistência mas vamos aprofundar isso no próximo programa, sobre gelo depois do treino prejudica a hipertrofia e a força no próximo programa. Mas hoje o foco é lesões e recuperação após o exercício. E a falta de evidências consistentes e unânimes resulta em controvérsia sobre a eficácia da maioria das intervenções de crioterapia. Há uma grande lacuna na base científica para o uso da crioterapia para recuperação em humanos, particularmente porque as recomendações para protocolos ideais derivam de evidências demonstradas em modelos animais. Faltam evidências especificamente para identificar e fornecer diretrizes sobre a aplicação, duração e frequência do tratamento de crioterapia após a lesão ou após o exercício. Além disso, ainda não se sabe exatamente como a crioterapia pode diminuir a resposta ao dano secundário após uma lesão ou após o exercício, e se a aplicação da crioterapia tem os mesmos efeitos sobre o dano secundário após a lesão e após o exercício físico também permanece desconhecido. Finalmente, os efeitos ou a falta deles, da crioterapia após a lesão ou pós-exercício, sobre o metabolismo muscular e a inflamação em humanos ainda precisam ser elucidados. Por isso, autores de Nova York publicaram uma interessante revisão no European Journal of Applied Physiology, e o título desse artigo inspirou o título desse episódio de podcast. No artigo, eles levantaram mitos quentes e verdades frias sobre a aplicação da crioterapia para a recuperação de lesões e exercícios, e como alguns já me conhecem, sabem que me interesso por qualquer ciência que confronte atitudes prevalecentes. Essa frase inclusive é do filme Radioactive que retrata a vida e as descobertas da cientista polonesa Marie Curie, ganhadora do prêmio Nobel na física e na química. Vale a pena conferir esse filme. Bom, vamos lá. O primeiro mito é de que a crioterapia deve ser aplicada ao longo dos dias após a lesão ou exercício. Os autores confrontam esse mito com uma fria verdade, de que o momento da aplicação da crioterapia deve ser o mais rápido possível após a resposta inicial ao dano e em particular, concentrar-se na aplicação nas primeiras 24 horas após a lesão ou após o treino, após a sessão de exercícios. O segundo mito consiste em que a crioterapia é usada para reduzir a inflamação e o metabolismo dos tecidos e a fria verdade é de que o objetivo da crioterapia é reduzir a proliferação da resposta ao dano secundário, que ocorre após uma lesão ou exercício. Essa é uma segunda etapa dos estágios que a gente falou no começo do episódio. O terceiro mito é de que a eficácia da crioterapia como modalidade de recuperação depende principalmente de sua capacidade de reduzir o fluxo sanguíneo, quando, na verdade, as mudanças fisiológicas que ocorrem após a crioterapia dependem da magnitude do resfriamento muscular. Quarto mito, a redução da temperatura da pele induzida pela crioterapia está fortemente correlacionada com as reduções de temperatura intramuscular. E a verdade é de que a temperatura da pele é um indicador pobre da, da temperatura do tecido profundo. E o quinto mito, o gelo após a lesão, inibe a ocorrência natural de resposta de reparo muscular. E a verdade é de que a inibição do processo de reparo por meio da formação de colágeno em excesso e resposta inflamatória prejudicada só foi demonstrada em modelos animais de pesquisa. E o último mito é de que a crioterapia diminui a adaptação do músculo esquelético após o exercício. E a verdade é que a imersão em água fria pode ter efeitos prejudiciais sobre os processos anabólicos se realizada regularmente, como após as sessões de treinamento de resistência. A crioterapia pode e deve ser implementada como uma modalidade de recuperação quando há tempo inadequado para a recuperação ocorrer naturalmente e quando o desempenho subsequente pode ser prejudicado. Por fim, vale ressaltar que, embora a crioterapia seja frequentemente aplicada com o objetivo de reduzir o metabolismo local e a resposta inflamatória, não há evidências de apoio suficientes para que tal efeito ocorra em humanos. No próximo programa, vamos saber se o gelo depois do treino prejudica a hipertrofia ou a força. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu exercício físico e ciência com o professor Fábio Dominski na rádio Desk FM 91.9.